0: 嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥
1: 啥
0: 啥啥啥啥啥啥啥
1: ！哈喽哈喽，大家好，欢迎收听咱们这一期的傻播客正片节目。嗯，自从咱们放弃了知识型节目的心理负担，世界就突然开朗了起来。毕竟节省了一大半冲浪式调研的时间嘛，啊，也就是这个在万维网上瞎查呀查的时间。除此之外呢，我也不用正襟危坐在电脑前头了，随时随地掏出手机就能够写上几句。咱们的上一期节目啊，就是这么一点点这么磨出来的。虽然呢，恨不得耗时两个月，但毕竟啊，节目做出来了嘛，啊，这不就比没有强吗？而且另外呢，我之前啊心里一直有一个坎儿，就是至今我都还没有摸透啊，为什么大家会喜欢听我的节目？毕竟就我一个人在这叨叨叨嘛，啊，我之前的策略呢，就是既然我这个人是个大素人，没有什么八卦好挖掘啊，那咱们就在信息量什么下功夫，是吧？于是呢，我就疯狂地收集各种信息啊，完了又给它精简再精简，最后再拿自己小钢炮一般的语速狠狠地压缩一遍，恨不得在这一个小时的时间里把宇宙的奥秘全都给你整明白了。结果发现呢，好像这类节目的收效反而一般啊，反倒是有几期啊分享个人经历的内容，收获了大量朋友们的收听和留言呢、啊。嗯，哎呀，没有太搞明白啊，因为我总觉得我这个人吧，啊，因为这个比较内敛啊，说白了呢，就是又宅又懒散，就这么个破性格。个人经历可以说是非常的有限，有趣程度呢，也基本上全靠我本人的这个风趣幽默而又不失严谨的小性子的努力的包装。嗯，这样的节目真的有价值吗？有，朋友们，我最近参透了这个道理。啊，这还要感谢一个有一点特别的播客节目，那就是《大漠痴汉》熊猛基老师的大漠招待所。啊，我相信爱听咱们啥播客的朋友们，一定也会非常喜欢这档节目。啊，熊老师的节目呢，没有我这边这些花里胡哨啊，各种整活，人家就是扎扎实实的在讲故事，一个接一个的讲啊，咔咔讲。但是你一听呢，嘿，那你就停不下来。啊、哦，为啥呢？因为人家的这个故事太硬了啊！熊老师的经历真的是，嗯，丰富。不听不知道，一听就丰富。嗯，而且熊老师讲故事的本事，哎呀，真的我都不知道应该怎么夸。角度太多啊，一时间就不好下嘴。其实呢，可以展开讲一讲，但是我怕咱们在这儿啊，把这个溢美之词整的太多。熊老师要是过来听节目的话，会不会怪不好意思啊？哈<笑>，呃，真的，大家不要在这听我说啊，不妨去听听看。听完了以后呢，可以回来在咱们的评论区讨论。嗯，你说奇怪不奇怪啊？听完别人的节目，到咱们的评论区讨论。啊、呃，听完了大漠招待所，我就悟了啊，顿悟人生的第一百三十六倍根号三次顿悟。嗯，就是。故事讲得好，哎呀，这也是一种非常高级的创作呀。这个呢，再说大了一点呢，其实就是在记录时代。那、呃、本质上呀，可以说是在写小说了。啊，就比如说咱们上期节目是吧？嗯，不就去面试找工作嘛，啊，什么一两句话就能说清楚的事儿，竟然能给你洋洋洒洒的讲上一个多小时啊！这是一种多么艰苦卓绝的创作。播客界，你看看那么多的读书类的节目，还在那儿孜孜不倦的跟你们聊小说呢。咱们这已经就直接开写了啊，所以我今天干脆就在这里宣布，讲故事类的单口播客，咱们直接就把它定性成播客品类之冠。哎，你说怎么样，熊老师
0: ？哎
1: ，好，强行给自己的脸上贴完金以后呢，哎呀，我感觉现在脸上硬邦邦。嗯，借着这个硬邦邦啊，咱们稍微聊一聊关于这个打赏的问题。对，就是咱们的节目，自从开通了赞赏功能以后呢，有那么几位朋友啊，几乎是挨个给咱们的过往的节目赞赏。哎，对于这样的行为啊，哎，我只能说感激。我在这里给您各位鞠躬啊，我就不在这儿挨个念名字了啊，搞得像个直播间一样啊。我对于打赏这个事呢，好像感觉观点哎呀比较随意啊。我之前看的有的博客底下还写呢啊，我记不清是谁了啊。说咱们这个节目不鼓励打赏，不鼓励你开这功能干啥啊？咱们没有这些拧巴的自尊心，真的就是鼓励啊，就是鼓励。呵呵但是呢，哎，鼓励的力度很浅啊，你打赏呢也不会点名表扬，顶多呢就是收到提示信息的时候啊，冲着屏幕上您伟岸的头像微笑一下啊，就这样聊表谢意。啊，不打赏也没关系啊，来的都是客嘛，能坐下来听我唠唠嗑就挺好的。另外呢，我看小宇宙的赞赏好像就那么几档啊，不够自由，这就有点麻烦。就如果您呢觉得我的节目水平在两块以上，但是呢六块又未满，啊，给两块呢好像有点侮辱人啊，给六块又有点不甘心，嗯，这个就比较尴尬。所以希望大家不要有这种心理负担，所谓莫以赏小而不为嘛，可以尽情的侮辱我，嗯，因为啊。
0: 如果人人
1: 都打上两块钱，我这一期就有
0: 八千多元。如果人人都打上六块钱，我这就能有四六两万四。<笑>
1: 你可能说，你这个网络乞讨有什么区别啊？你这个都唱上了啊？你有这儿当地铁车厢了你啊？你是不是你你？哎，其实还好啊。这个钱我甚至一时半会儿都取不出来，因为我没有支付宝账号啊呵呵，而且这个身份证早就过期了，那没法办。所以说呢，只是需要一些鼓励啊对。对我来说，其实打赏给我的快乐，可能还没有我看到大家这个热情洋溢的评论和转发来的更多。而打赏带给我的这个情绪价值呢，也没有很多朋友给我写的这些又长又暖的评论而更高，啊，我觉得它只不过是一种另外的形式上的认可吧，啊，哎，当然也有可能是这个打赏的数额不够，是吧？啊，你一上来就直接给我打上个一百万，啊，那我可能觉得就
0: 是，哎呀，就,、嗯、就好，行，这闲扯一通。
1: 嗯、呃，咱们聊回正题啊。今天没有暴躁，希望期待着咱们转型暴躁播客的朋友们呢，哎，好好反省一下自己为什么这么爱听别人暴躁。啊，今天咱们聊点什么话题呢？咱们就来聊一聊一个非常个人啊，甚至还有一点私密的话题，就是我本人呢是如何和音频这个形式结缘，并且一步一步的坠入深渊，终于成为了一名平均一年做不出十期节目的新晋播客主播。啊，那既然是聊音频嘛，那咱们就得把它定义成需要借助某种工具性质，或者说是要从某种设备里面传出来的声音吧。啊，这要不然这个单纯讲声音，那讲没完了。我听到的第一个声音，那应该是我在妈妈肚子里面听到的大肠蠕动的声音。这不搁这扯呢吗？对，就是我突然发现，设备啊。这么好的选题，应该将来拉赞助商的时候再用啊，卖个耳机、音响啥的，哎挺合
0: 适
1: 。那么好，请大家跟我一起，咱们追本溯源，乘坐时光机，回到我三岁那年啊。那一年呢，我刚从生我养我的那片大草原上搬出来，跟我爸妈一起呢，回到他们生活的黄土高原上。嗯，又暴露了一些个人的隐私。啊，因为小时候呢是姥姥姥爷带大的，所以呢突然搬走啊，老人就想的不行。呃，那个年头又没有手机，你都别说手机，连个电话都没有，那还是一个有事写信、有急事打电报的年代。所以从老人的角度来讲呢，孩子被从身边接走，基本上就是这么一个两眼一摸黑的这么个状态。啊、呃，所以为了远方的天空不要太黑，我爸妈就想了个办法，就是把我的说话的声音啊录成磁带，通过伟大的人民邮政系统。寄回到我爷爷奶奶老老老、姥姥姥爷家啊，给他们老四口乐呵乐呵。当时呢，用的还是那种老式录音机啊，就是那种经常出现在八九十年代欧美影视或者是广告里头啊，这种方方正正、大大被歪戴帽子、斜瞪眼的小年轻人扛在肩膀上，除了你的肩膀以外呢，其他人看了以后都觉得特别拉风的那种。我估计呢，听咱们节目的朋友们可能有好多都没有见过这个东西。那么就请由我来稍微给大家打开一下我记忆的小黑匣子啊，这个玩意儿呢，一般呢两头两端啊有两个方方的，要不然就是圆圆的两个音箱，中间呢就是有两个会往外翻出来的装磁带的槽，下面有一排按钮，哎，这个呢其中它就有一个实体的暂停键，这是一个 callback 啊，大家可以去听上一期的节目。这个呢，还是那种真的能按下去，而且按下去还会咔咔响啊！你每次按它，就觉得它马上就被那个按断了。然后某一天，你就真的会把它给按断的那种按钮。而且这个玩意儿啊，它在当时十分的高级啊，因为它有两个磁带槽，所以呢，它就还可以转录复制，这就为出产盗版磁带提供了作案工具。嗯，我突然意识到，我是不是错过了赚我人生第一桶金的机会啊？哎，真是后悔迟啊！啊，然后在这些之上呢，也就是在这个大长条盒子的正立面的顶端。你看看这个建筑与会啊，都给我逼出来了，在这个顶端呢，有一个横向贯穿整个立面的长条，上面还有个指示针，背面呢写满了密密麻麻的数字。哎，这个东西它就比较高级了，它是一个有魔法的预言指示器。这些数字呢，就标识了你之后漫漫人生中命中注定的每一个起起伏伏。对，啊、嗯，这个旁边还有个按钮，你一转呢，这个指示条它就回来会跑，机器还会发出嘶啦嘶。的声音，对，就是这么一件法器，啊，当然这个还是我之后才知道了啊，因为这个录音机一直陪伴我们家很多年，直到我上初中的时候可能才被淘汰吧。毕竟当时啊，我录这个音的时候呢，才三岁不到啊，整个录制过程已经完全不记得了啊。据说呢，就是我早上起来穿衣服准备去幼儿园的时候录的。这个呢，应该是我第一次上镜啊，也不能叫上镜吧，因为没有镜。上录音机叫上路吗？好像也不好听，上麦吧，啊，洋气。麦克风<笑>，这段录音啊，现在都还有，因为后来应我爸妈之托呢，我在高中的时候啊，把它给转录成了一个 MP3 啊，其实也没啥内容啊，三岁小孩嘛，嘟嘟囔囔的，你说他能说出什么长篇巨著？我到现在我都说不出什么有用的东西，是吧？啊，我个没用的东西。这个东西呢，虽然没有什么实际的价值，至少是个念想吧，也能让我能够听一听自己小时候的声音。而且就这么一盘磁带，听完就没了啊！于是呢，他就显得好像有那么一点弥足珍贵。那跟现在就没法比，是吧？我现在每一天啊，恨不得都能给小特点和妹妹录上一个 G 的录像，然后直接谷歌照片自动云端一上传，直到三十年之后，它都可能还被存放在一个不知道在这个世界什么角落里默默运行的服务器里。但是又能怎么样呢？太多了啊，反而没什么感觉。平常呢，也好像也不太会去翻看，只不过是白白的为这个世界制造了海量的数字垃圾啊。直到世界末日的时候呢，就把它跟这个世界其他的纷纷扰扰一起，就这么付之一炬。哎，就算结束。嗯，怎么突然变得消沉起来了？可能是因为我现在写稿子在听的音乐、啊，它有点伤感啊。看来我的这个情绪啊，真的很容易受到影响，请大家包涵。咱们来一起度过一段感性人生，好恶心，好，咱们听首歌对冲一下。好，欢迎回来，希望你们的精神健康都得到了疗愈。咱们回到故事里来啊。后来呢，长大一点了，对于音频形式的记忆啊，应该是在长途火车上的大喇叭里啊、呃。那个时候没有高铁。说实话，我都没坐过高铁。对我出国之前，还最多就只有 Z 字头的所谓直达的路线。那个时候呢，就已经觉得，哎呀，快得不得了啦。啊、呃！甚至还有空调，夫复何求？我小时候坐都那种所谓的绿皮车，都不要说空调了，顶上的摇头小电扇能转，就已经是谢天谢地了啊、呃！我还记得那个小电扇的开关，一般就在桌子底下的墙上。我知道上大学以后的头几年，我都还是坐这个车从学校回家。哎呀，路途漫漫，站站都停啊，小站小停，大站大停，有站不停，那可不行啊。总之呢，预计二十四小时的车程啊，经常一不小心就拖到三十多个小时啊。啊，有一年我记着刚赶完一个设计作业，连续熬夜三十几个小时，答完遍以后呢，就立刻拉着拉杆箱直奔火车站上车了。一上车就直接趴在卧铺上不省人事了，直接睡到快到站才醒来。要不是当时有我的好同学跟我一起回家啊，我被人卖了我都不知道。我估计他还得给车上人解释呢。啊啊！这个车警同志，啊，活着呢，活着呢，活着呢！你看这边喘气了吗？你看你踢还动了，还动了啊，还动了！当然啊，这些我都不记得了啊，我就记得当时暑假嘛，六月底七月份吧，炎炎夏日啊，我这一觉醒来的时候啊，全身的铺板床单已经全都被汗水给浸透了，在车上愣是睡出了一个潮湿的人形。哎，这个一不小心又说远了。什么一不小心？我这是个写稿子的节目，朋友们，这就叫做故意。总之呢，就是这样的车呢，我基本上是从小坐到大。因为以前爸妈在大学里面工作啊，我记得小时候每年一到寒暑假，我们一家三口就要坐这么个绿皮车，长途跋涉回爷爷奶奶、姥姥姥爷家探亲。而且在那个年代呢，你要想买一张卧铺票。你要么得在火车站一宿一宿的排队，你要么呢，你就得层层托人走后门，运气好了才能搞到那么一两张闪着金光的绿不拉几的卧铺票，再加上那个时候都没有直达车啊，还得转车，直接就难度加倍啊，所以很多时候都搞不到票，这个时候就要一家人天各一方啊，分别坐硬座和卧铺车厢，然后轮流的睡觉。那么这些到底和音频有什么关系呢？你别急啊，这就来了。就是啊，我小时候坐卧铺车厢，最喜欢的就是睡上铺。一个呢是居高临下啊，感觉很酷；一个就是啊，上铺离车顶的喇叭近，可以听广播。我记得当年的火车上的广播里，大部分的时间播的都是相声。当时还没有郭德纲啊，那个年代他可能还是一个真正的小学徒啊。当时放的都是再早一些年代的作品，比如什么姜昆、唐杰忠、冯巩、牛群、李金斗、马季，甚至都还有侯宝林，反正等等等等吧。啊，这回是我来说段相声，今儿说完了可别走啊！干嘛呀、啊？请你喝酒啊！您请客，哎，你能喝多少？我呀啊,啊，我一顿只能喝二两啊！不不不行啊！不二两哪行？怎么办？弄一斤吧。哎，喝那么多还行啊？对。喝多了我就醉了。那好啊，醉了还好呢。我就是爱看醉鬼。啊、那好嘛，这醉鬼他有什么？看
0: 呢，哎，有的这个
1: 人喝酒啊，逞能。那个时候还小嘛，就没有听过这些东西，就觉得特别特别好听。有的时候啊，他还会把当时春晚的小品的音频拿出来播，哎呀，听的我是津津有味啊，感觉我的幽默细胞得到了一些启蒙和点拨。我当时呢就觉得，如果火车上有一个常驻的电台主持人该多好啊！没有手机，没有网络啊，漫漫长路，那么一车几百上千人。搞不好还能整个乘客采访啥的，那可能啊，就比这么来回来去的翻来覆去的播这些录音啊，又更好玩
0: 了。关于坐火车呢，我还
1: 能再说一车啊，但既然咱们是聊音频节目嘛，那我就给咱们稍作收敛。所以啊，因为每次坐火车都抢着听广播，后来以后啊，回了家就发现，哎，原来这个录音机里面它曾有着重大的玄机啊，但是那个时候呢还很小。好像对啊，除了相声小品联播这种其他以外的节目啊，没什么印象啊。一直到了后来呢，应该是至少应该上初中，快上高中了吧，嗯，才变成了一个重度的广播听众。为啥成为了一个广播听众？嗯，因为平常不让看电视啊。对，广播呢，它就比较容易隐蔽啊，尤其是到了晚上睡觉的时候呢，被窝里一钻，戴个耳机，爱听啥听啥。所以我这个爱熬夜的习惯，它还真就不是一天两天养成的。啊、嗯，而且呢，因为是晚上听嘛，哎，所以他避免不了就要听一些深夜的节目，就比如说，听众朋友们，大家好，欢迎收听 FM 九八点七，现在是深夜零点三十分。在咱们今天的《难言之隐》节目里，我们请到了长长久久男科医院的王主任，为大家来解答您心中的疑问。王主任您好，在咱们的听众来信里啊，很多人都提到了同样的这样一个问题，他们都说这个自己的时间太短，请问您对这个问题有什么解决的方法？哎，这个问题啊，它其实就比较怂了啊。时间嘛，我们就说人生在世转瞬即逝，时间、啊、对于我们每个人来说啊都是不够用的啊。我这里啊推荐大家看一本书，叫做《时间简史
0: 》。嗯，
1: 在这个里头啊，他就提到了啊，说这个物体的运动速度越快，那么对于这个物体来说呢，这个时间也就越长。这告诉我们一个什么道理啊？什么道理？这就是说呀、啊，人生在世几十载，我们要抓紧时间多运动，生命在于运动。对，就是这种你不管怎么换台都逃不过去的夜间节目啊！但是其实呢，还好，还是有一些有趣内容啊。比如说，我当时还记着有一档这个读小说的节目，嗯，可能就是最早的有声书吧。而且我也不知道为啥读小说非得半夜十二点才读。啊，后来听了一下才知道，啊，原来读的是白鹿《白鹿原》，《白鹿原》，朋友们，他对我幼小的心灵产生了极大的刺激。我直到后来才知道，这本书在我们中文文学史上占有多么重要的一席之地啊！我小时候还以为这是本小黄书呢，小红书，小黄书。<笑>关键是这个电台他也不好好读，你知道吗？我甚至感觉他就好像就专门挑了一些特别刺激的段落反复在那选读，要不然我怎么叭叭叭听了一个来月，连个故事梗概都没听明白啊？完全品尝不到一部伟大文学作品的滋味。我这个文学青年的文学梦啊，差点就变成了春梦，直接就被扼杀在被窝里了。除了那个《白鹿原》呢，当时好像还听过《废都》，哎，听得我烦死啊！动不动这里省略一千字，那里省略两万字。后来再大一点呢，机缘巧合，哎，还真被我找到了这么一本然后我就怀揣着因为对世界的好奇而萌发出来的巨大喜悦，急不可耐的打开一看，书里也他妈给我省略两万字而且还不直接说省略，每个字都给你画成一个框框。哎，这个应该是我接触到的最早的打了马赛克的文艺作品
0: 。除了这个南
1: 科专线和打了马赛克的本地作家文学作品大赏析节目以外呢，还有一些音乐类的节目也会在这个时段播出。但是这些音乐主播呢，特别懒啊，经常好几天都来回来去的播那么几首歌，甚至搞什么每周一歌啊，一个星期就播一首，工作量特别的不饱和。嗯，这种节目感觉就像电台发明出来，专门用来逆缝的，专门用来填补主播们走肾的时间。有的时候呢，播得过于频繁了，哎，你都替主播担心，你觉得他是不是应该到了晚上好好咨询一下王主任啊？但是那个时候呢，也很知足了，就是因为我们那种小地方嘛，尤其是像我这种从小到大都没有零花钱的情况下呢，想要知道一点新东西啊，基本上就只能靠这种节目了。但是这种节目有一个问题。就是他介绍的这些音乐的品味，完全都局限在主持人自己的这个品味里面，所以呢，经常就有一些奇奇怪怪的东西混淆其中。我记得比较清楚的一个，是一首叫做《美丽的姑娘》的说唱歌曲。诶、哎，那个年代他感情人就有说唱，这可能是我接触到的最早的说唱歌曲了。嗯，谁唱的呢？李小龙。诶、哎，还真的就叫这么个名字啊、呃。这个歌的歌词哎呀，现在想起来真是感觉有各种政治不正确的问题存在、啊。啊，具体我就不说了啊，感兴趣的你们自己去搜吧。但是啊，在当时听到了以后，就觉得非常神奇，因为从来没见过这样的东西。嗯，但是这个呢，并不是我对这首歌印象深刻的原因。真正的原因，哎，它就是有那么一天，炎炎夏日，一家三口晚上出去散步，正搁大操场上走圈呢，我妈突然起个话头说：“哎，你最近是不是早恋了？”嗯。我这不由得心头一凛，先不说这个话头起的完全没有上下文，而且不讲究过度是吧？但是这种问题，他就不管你有没有你，你是不是都得犯点琢磨啊？这年头啊，暗恋也算早恋了，而且我藏的这么深，我自己我都不知道，你们怎么知道的？结果还没等我说话，我妈又说了：“哎呀，你就别藏着掖着了，你放在桌子上的情书都被我给看见了，你跟我说说是谁的。”那我爸还旁边打圆场呢，说：“哎呀，你们这个年龄有这样的事情也很正常。我看你那个东西写的虽然一般啊，但是还算押韵。”我说：“你等一会儿，你俩给我等一会儿，让我琢磨琢磨。”然后我就想起来了啊，因为当时觉得很好玩嘛，我还把这个破歌的歌词给抄下来啊，然后也没多想就扔桌上了。结果差点因为他给我捉拿归案。哎，真要是情书写成这个怂样，我这一辈子也就打光棍得了。于是我呢就大笑三声，说等一会儿回家呢，我给你们两位老人家见识见识一种新的艺术形式。对，就是幸好我当时还把那个歌给录下来了，要不然真的还有点说不清来
0: 。哎，既然说到这
1: 儿呢，咱们也就顺带说一下音乐吧。啊，好歹这也是一种音频的形式嘛。但是咱们少说一点，因为我对我自己的音乐品味完全没有自信啊。这个一个是听的实在是太少，另外一个呢就是没有得到正确的引导，正确。好像不应该用这个词儿，应该用高级，就是没有得到比较高级的引导吧。啊，这可能跟我小时候确实没什么机会接触各种品类的音乐有关系。直到现在呢，音乐对我来说呢，也可以说啊，功能性大于欣赏性。也就是我一般就是写稿子、啊，开车、画图这种需要专注的时候呢，会放点出来当背景音。而且我从小就是，我就很少会说专门拿出一个时间来听一个专辑。啊，我记得以前听众青老师的节目里头呢，还提到他小时候啊，拿到一个自己喜欢的乐队的新专辑，都会立马跑回家，正襟危坐，把他狠狠的报复性的给他欣赏了。我呢，虽然也挺爱听，而且还挺爱唱，但是好像从来没有过类似这样的人生阶段，可能真的是每个人的大脑的运转方式有所不同吧。嗯，我能想到唯一好像专门仔细去听过的专辑，可能 M J 的可能要算一个吧。嗯，我还记得当时初中嘛，也不高中的时候。机缘巧合，搞到了一盘这个 M J 的磁带，而且磁带上竟然印刷有完整的歌词儿，哎呀，给我激动的！而且当时想要搞明白他的这些歌词儿啊，哎呀，可算是下了一番功夫啊，结果直到现在也没有搞明白。印象比较深的 b A D bad， 啊，第一句歌词就给我卡住了
0: 。
1: 你你等一下， y o u r 什么 is mine？ 嗯。这个词儿我没有学过呀，啊 ，b u t t 比 but 还多一个 t， 它也念 but 吗？啊，这可不是什么初高中的词汇，这怎么他妈也得是托福水平了吧？啊，我当时还找了个英汉词典专门去翻了一下，结果也不知道是用了什么词典，以及这个字典是出于什么样的居心，里头居然给我翻译说 but 是烟蒂，也就是俗称烟头啊！我当时我就震惊了。Your 烟头 is mine。这首歌难道是描写了一个两个人在街边抢烟头的场景吗？这也太接地气了吧！ Michael 这么大的腕儿啊，还得跟别人抢烟屁股抽吗？这个美国人民生活在水深火热之中的证据可算被我给找到了。哎，哎，等一下，烟头、烟屁股、屁股，难道这个词儿还有那个意思啊？难道其实这才是真正传说中的欧美文化大糟粕吗？啊，但是你仔细听呢，这后面的歌词好像又跟屁股没啥关系。看来看去就是两个人在那吵架。哎呀，总之我记得当时看的我是一头雾水啊。呃，现在知道呢，当然这里头有很多的所谓的俚语，而且说实话，其实直到现在，很多里头的歌词儿我都不太明白什么意思。所以呢，我觉得啊，我对于音乐缺乏钻研的这个精神呐、啊，很可能就是拜我自己文化有限所赐
0: 。嗯
1: ，顺便靠一个顶流博客
0: 。哎，说到这儿啊，哎，咱们的节目
1: 它就嘎然而止。七十年戛然而止啊！万一咱们听众里有小朋友，可千万不要被我给误导了。戛然而止，啊，为啥呢？因为这个内容还有很多很多，如果再写下去、啊、哎呀，实在是不知道什么时候才能播出啊！今天刚刚听了一期《基本无害》，讲心理咨询呢，里头就提到一句，说追求完美不如追求完成。嘿，于是我就听劝了，直接我就给你们现场表演一个完成。嗯，其实呢，还有一个原因就是最近呢。哎，也不知道多少岁高龄的这个科学家和同事去攀岩的时候，不负众望，把腰给闪了，让这个空闲时间本就不算丰富的家庭雪上加霜。所以咱们就抓紧时节，多运动，赶紧把这期节目给录制出来吧。啊、嗯，那么下一期节目呢，如果没有意外，应该还是接着这个主题，咱们继续往下聊一聊。在下期节目里，您将会听到一个神秘的组织。一回失败的创业，和一次还没有开始就已经结束的亲密接触，精不精彩？想不想听？想听你就别走开，咱们下期节目再见。